Bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous accueille à l'émission Parole du Matin. Je vous souhaite la plus cordiale et chaleureuse des bienvenus. J'espère également que vous avez faim et soif de vérité aujourd'hui parce que nous allons continuer de cheminer dans les vérités qui nous sont révélées dans l'Évangile selon Luc. Et ce matin, nous allons avoir une portion plutôt longue, mais elle est quand même difficile à diviser, en même temps qu'elle n'est pas facile à synthétiser. Nous allons lire dans le chapitre 21 de l'Évangile de Luc, les versets 5 jusqu'au verset 38, en fait, jusqu'à la fin euh, du passage. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et ob des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi !» Et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront le résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem, investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. 
le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne, appelée Montagne des Oliviers, et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Voilà, <rire> longue péricope que nous allons étudier brièvement, sommairement ce matin. Nous sommes ici devant l'un des textes les plus débattus de tout le Nouveau Testament. Et cela en raison de la nature richement prophétique hein, du langage que Jésus utilise. Pratiquement chaque verset comporte de multiples allusions à l'Ancien Testament et à d'autres littératures apocalyptiques juives. Ça, ça veut dire que il nous faut approcher cette péricope-là, ce passage-là, avec humilité. Il nous faut admettre, il nous faut être prêt, en fait, à admettre que nous n'avons pas toutes les réponses. Alors, au cours des jours précédents, Jésus a fait une entrée triomphale en Jérusalem. Ensuite, il a purifié le temple hein, et il a nourri plusieurs débats avec l'establishment religieux. En plus, En exaltant la pauvre veuve et son offrande, il a passé un jugement sévère sur le leadership religieux d'Israël. Voilà donc maintenant que Jésus quitte le temple et pour de bon. La croix se profile de plus en plus devant lui et ce discours de ce matin forme une sorte de pont avec les derniers jours du Seigneur sur la terre. Il s'agit en fait de son discours final, hein, de sa prophétie d'adieu. L'occasion du discours lui est fournie par l'admiration des disciples à l'égard du temple. Nous lisons en effet au verset 5, « Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, plusieurs s'émerveillaient de cela. » D'ailleurs, dans le texte parallèle, récit parallèle de Marc, chapitre 13, verset 1, nous lisons, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Et, vous savez, ce n'était pas une hyperbole. Le temple était comme, considéré comme l'une des grandes merveilles du monde romain d'alors. Sa construction s'était échelonnée sur 46 ans. En fait, elle s'était terminée en l'an 63. Ça, ça veut dire 7 ans seulement avant sa destruction. Et, en plus, ce temple-là reposait sur un site spectaculaire, sur le mont Morija, qui dominait tout l'ancien Jérusalem. De loin, donc, il ressemblait, ce temple-là, à une montagne d'or, en raison de ses neuf porte massive et de son extérieur plaqué or et argent, ça c'était en plus des sculptures du même matériau. Donc, le temple était effectivement une merveille. Cependant que ça n'a pas du tout impressionné Jésus qui répond au verset 6, « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et ces paroles de Jésus revêtaient une vérité tragique. Lorsque Titus, le général romain, a conquis Jérusalem, il avait ordonné que le temple soit préservé 
mais le temple a été la proie d'un incendie qui avait été allumé volontairement par l'un de ses soldats. Alors quand euh, Titus a vu cela, il a ordonné que toute la ville et le temple soient rasés au sol. Les disciples furent tellement secoués par la prophétie de Jésus qu'aussitôt ils cherchent, bien sûr, à en savoir davantage. Verset 7, ils lui demandèrent « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Le Mont des Oliviers, où Jésus se trouvait avec ses disciples, s'élève à environ 250 mètres au-dessus de Jérusalem. Alors, c'est certain qu'il offre une vue imprenable sur le temple. Et on doit garder cette scène à l'esprit de même que ces questions-là, avant d'aller plus loin. Les disciples regardent cette merveille de temple-là hein, et ils demandent quels seront les temps et les signes qui précéderont la destruction du temple. Nous devons nous rappeler que c'était sur cette même montagne-là que la Shekinah, hein, la gloire de l'Éternel, avait quitté le temple 600 ans plus tôt, comme il nous est rapporté dans Ézéchiel, chapitre 11, versets 22 à 25. Et c'est aussi sur ce mont-là, hein, le mont des Oliviers, que le Seigneur doit revenir selon Zacharie, chapitre 14, verset 6. Jésus va donc répondre à leurs questions. Cependant que sa réplique va beaucoup plus loin que la demande initiale. Il va parler d'une période qui précède la destruction du Temple et dans un deuxième temps, il va parler de ce qui va arriver aux choses qui vont immédiatement précéder la fin du monde. Alors il va beaucoup plus loin que leur demande initiale alors qu'il instruit son Église sur son retour. Nous verrons que Jésus n'était aucunement intéressé aux détails ou aux dates, mais il voulait encourager les siens à tenir ferme, à demeurer fidèle jusqu'à son retour. Jésus, à n'en pas douter, parle de manière pastorale. Donc, les versets 8 à 24, la période précédant la destruction du Temple. Le Seigneur commence donc en leur donnant quelques indices, eu égard aux événements tumultueux de l'histoire et de la vie, à savoir qu'ils ne devraient pas se laisser séduire par de faux enseignements ou des guerres continues ou des catastrophes ou des signes cosmiques pour dire que la fin est arrivée. Tout d'abord, au verset 8, il parle des faux enseignants. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. » Verset 9 et 10, il parle des guerres. « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors, il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. » Début du verset 11, il leur parle des catastrophes naturelles. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Deuxième partie du verset 11, il leur parle de signes cosmiques. Il y aura des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Vous savez, chers amis, c'est facile de croire que la fin est arrivée lorsque nous expérimentons personnellement ce genre de choses-là. Mais les guerres, par exemple, ont toujours eu lieu. Les temps de paix sur terre sont à peu près inexistants. Alors c'est certain que lorsque nous sommes touchés personnellement par la guerre, la tendance consiste à penser de manière apocalyptique. Hein? « Ah, certainement, c'est la fin !» C'est comme ça, d'ailleurs, que les Russes se sont sentis lors des guerres napoléoniennes. De même qu'un grand nombre de croyants en Allemagne lors de la guerre 39-45. 
C'est sûr que c'est tentant d'interpréter les catastrophes naturelles de la même manière. Au cours des années d'ailleurs, hein, entre la mort du Christ et la destruction du Temple, il y a eu un terrible tremblement de terre à la Odyssée. Il y a aussi le Vésuve qui a enterré Pompéi et Rome a eu à souffrir une très très grande famine. Alors, tout ceci pour dire qu'il ne nous faut pas conclure à la fin du monde chaque fois qu'un tel événement se produit. Ces choses sont la conséquence du péché de l'homme et elles vont se poursuivre, ces choses-là, jusqu'à la fin des temps de dire le Seigneur Jésus. Alors le Seigneur dit « Prenez garde pour ne pas être séduit. » Jésus donc, ensuite, leur donne un aperçu de ce qui attend ceux qui le suivront. Dans les versets 12 à 17. « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs à tout, euh, de tous à cause de mon nom. Alors, ils feront face à la persécution religieuse et, ironiquement, aux mains du Sanhédrin. Pourtant, le Sanhédrin aurait dû être pour eux un havre de paix, là où on est en pleine sécurité. Ils seront aussi persécutés par l'État, alors qu'ils rendront témoignage, et cette persécution se traduira même par une dispersion forcée, de sorte que l'Évangile sera aussi prêché aux gentils. Et les disciples persécutés vont par ailleurs impressionner leurs persécuteurs par leur sagesse. On n'a qu'à penser à Pierre et Jean devant le Sanhédrin, Étienne devant le Sanhédrin, Paul devant le roi Agrippa et plusieurs autres témoins. Là. Et ils vont aussi goûter à la haine. Et nous en avons un vibrant exemple encore aujourd'hui dans certains pays comme l'Iran et d'autres. là. Ils vont même goûter à la haine personnelle. Matthieu 10, 34-36 nous dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Et Jésus, de conclure son avertissement au verset 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Vous savez, la vie chrétienne consiste dans la persévérance. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Hein? Un sprint, c'est « Ah, on arrive à la ligne d'arrivée et là, on donne un coup final, on a peut-être une cinquantaine de pas à faire et on y met tous nos efforts. » Non, non, non. Un sprint, on, effectivement, on donne tout uniquement vers la fin. Dans un marathon, on se prépare, on s'équipe pour une longue marche, une longue course. Alors la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et après avoir fourni ces détails sur la vie normale du chrétien en temps de tumulte, <coughs> excusez-moi, Jésus y va maintenant de directive, à savoir comment réagir. Au verset 20, il va dire à ces juifs-là, « Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que la désolation est proche. » Voyez-vous, il s'adresse à ces gens-là. Il s'adresse aux gens-là qui vivent dans la période précédant la destruction du Temple. 
et il leur parle effectivement de ce qui va se produire. Pour comprendre le sens du mot « désolation », il nous faut aller dans Marc, chapitre 13, verset 14, où l'expression est plus complète. Il nous est parlé de « l'abomination » de la désolation, qui est une citation de Daniel, chapitre 9, verset 27, et chapitre 11, verset 31, et en Daniel, il nous est décrit un personnage qui viendra profaner le temple et abolir les sacrifices quotidiens, ce qui, bien sûr, causera l'abandon du temple par le peuple de Dieu et la désolation. Et ça, ça s'était produit 150 ans plus tôt. Lorsque le roi, euh, le roi Séleucide, Antioche IV Épiphane, avait conquis Jérusalem et il avait tenté d'héléniser le peuple, hein, de vraiment le faire devenir grec, là, de, 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 de l'amalgamer, interdisant la circoncision des enfants, l'offrande de sacrifice, et il était même allé jusqu'à sacrifier une truie sur l'autel. Donc, au verset 20, ce que Jésus dit, lorsque les légions romaines vont commencer à encercler la ville, ben, il y a une nouvelle désolation qui est sur le point de prendre place. Soyez prêts à cela, comme c'est arrivé à l'époque d'Antioche Épiphane. Et son avertissement est le, est le, est le, est le suivant, quitter la ville avant l'encerclement complet. C'est ainsi que nous lisons au verset 21 à 24, « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère. » contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors voilà, son avertissement à Jésus. Lorsque vous verrez euh, Jérusalem commencer à être entouré par les armées, ben, dépêchez-vous de sortir avant que l'encerclement soit complet et que vous soyez pris là. Et dans les versets 25 à 33, là, il change, enfin, c'est la continuation du discours, mais il change de scène. Là, il parle de sa seconde venue, beaucoup plus tard. Alors, Jésus poursuit son discours alors qu'il en étire la portée. Versets 25 à 28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez vos têtes parce que votre délivrance est proche. On voit très bien ici qu'il n'est plus en train de parler de, du siège de Jérusalem par l'armée romaine, mais plutôt de la fin des temps lors de son retour. Le Seigneur fait intervenir ici toute une gamme de versets de l'Ancien Testament. Il s'agit bien sûr d'un langage apocalyptique hein, qui fait référence à des changements violents dans l'ordre naturel et dans la vie humaine et il va en résulter à grande échelle du désespoir, de l'appréhension, du chagrin, cela va de soi. Et au milieu de cette confusion universelle-là, Jésus reviendra en gloire. Il est le merveilleux Fils de l'homme de Daniel, chapitre 7, verset 13, hein, le Fils de l'homme auquel Dieu, l'Ancien des jours, a donné ultimement toute autorité. Nous lisons en effet 
dans le livre du prophète Daniel, chapitre 7, verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. C'est là, bien sûr, notre glorieuse espérance. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Nous savons, nous qui sommes croyants, que le Christ est venu une première fois, il y avait toute une pléthore de prophéties qui l'avaient affirmé. Savez-vous qu'il existe deux fois plus de versets qui parlent de sa deuxième venue Alors imaginez que si la première venue s'est réalisée, il en sera également de même de son retour. Notre glorieuse attente. Et c'est une grande consolation, c'est un grand réconfort dans les moments difficiles, sur cette terre de vicissitude et de déconvenue, de savoir que nous sommes ici uniquement pour un temps dans l'attente de notre roi qui va venir nous chercher, qui nous a déjà préparé une place dans son royaume pour vivre avec lui dans l'éternité. Quant au temps maintenant de son retour, ben, le Seigneur Jésus fait donc d'une petite parabole au verset 29 jusqu'au verset 33. Il leur dit une comparaison. « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que cela n'arrive. » que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, de dire le Christ. Le Seigneur place ses paroles sur le même pied que l'écriture de l'Ancien Testament. Nous devons comprendre qu'aussi certainement se sont réalisées les prophéties du Seigneur concernant la destruction de Jérusalem en l'année 70. Aussi certaine est la réalisation de toutes les prophéties ayant trait à son retour, les prophéties qui parlent de sa seconde venue. Maintenant, Jésus donne un conseil. Quel est le conseil de Jésus pour nous à la lumière de son prochain retour? Lisons encore une fois les versets 34 à 36. « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quel conseil important C'est un appel universel à la vigilance. Et c'est pour nous encore aujourd'hui. Vous savez, on devient chrétien, on est enthousiaste, les années passent, et oup, on devient un peu trop familier avec les choses de Dieu, et on commence à se préoccuper à nouveau des choses du monde, du boire, du manger, et de tout ce qui compose la vie du quotidien, et on commence à négliger les choses de Dieu. Et le Seigneur nous met en garde contre les soucis de la vie, parce que ce jour de son retour va venir, dit-il, comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface face de la terre. Ça veut dire que personne ne va échapper à son jugement lors de son retour. Un jugement donc, une vigilance, un appel universel à la vigilance. Jésus a fait cette déclaration-là sur le Mont des Oliviers. Et le Mont des Oliviers, c'est le site officiel de son retour. Reviendra-t-il aujourd'hui, demain ou dans une décennie? On ne sait pas. Mais une chose est certaine, il nous faut 
veiller. Nous ne devons pas nous laisser engourdir par les choses du monde. Nous ne devons pas nous laisser assourdir par les voix séculières qui disent que la vie va toujours continuer. Ce ne sera pas le cas. Et j'en veux à nouveau à témoin l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 3, les versets 1 à 10, où il dit « Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumé. Vous savez, en ce jour-là, seuls ceux qui sont en Christ Jésus, seuls qui vivent dans la foi au Christ, seront épargnés. Seuls ceux-là seront épargnés du jugement. Au jour du déluge, lorsque la terre périt par l'eau, seuls ceux qui étaient dans l'arche ont été sauvés. Au jour du jugement dernier, seuls ceux qui sont en Christ Jésus seront sauvés. On ne le répétera jamais assez. On ne sera jamais suffisamment insistant sur cette invitation. Venez, venez vos réfugiés par la foi dans le Christ Jésus. Recevez par la foi le salut qu'il a pleinement accompli à la croix et par sa vie sans faille. L'émission vient se terminer sur cette note ce matin et elle revient comme d'habitude à 14h cet après-midi en rediffusion. Si vous désirez nous écrire à ERBQ, Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Notre site internet foifm.com. Vous y trouverez notre adresse courriel. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Merci d'avoir été là et à la prochaine.